0: Hola, buenas noches, bienvenidos a, a Semilla de Mostaza, eh, un gusto poder conectarnos a través de las distintas redes sociales para el día de hoy, esta noche, poder juntos estudiar lo que es a través de la Biblia, lo que venimos viendo todos los miércoles, estamos ahorita en el libro de Salmos y hoy nos toca estudiar tres Salmos muy hermosos, dos oraciones de David y una, una, una canción, una alabanza también muy, muy hermosa. Salmos 143, 144 y 145, los que vamos a ver el día de hoy. Y, y me gustaría poner esto en manos de Dios, vamos a ponerlo en oración y que Dios sea el que, el que nos guíe, el que nos hable a través de su palabra. Señor, te damos muchas gracias por, por tu palabra, porque en ella encontramos la guía y la dirección de qué es lo que tú deseas tratar con nuestras vidas y cómo deseas transformar nuestras vidas. Está, está tu consejo, está tu voluntad, Señor, Señor, y a través de, de estudiarlo podemos eh, acercarnos más a ti, podemos buscar tener una relación y una adoración más, más intensa, más nueva, Señor, contigo, Señor. Y, y eso, ayúdanos a, al día de hoy a abrir nuestros corazones para tu verdad y que pueda tu palabra entrar a nuestros corazones y, y transformarnos y cambiarnos y crecer en ti y ser cada vez más parecidos a, a, a tu ejemplo, a tu imagen, Señor. Gracias por eso. Gracias porque tú haces esa obra en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eh, bueno, empezaríamos con el Salmo 143, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Eh, es un Salmo de David. El título del Salmo dice, súplica de liberación y dirección. Y, y vamos a leerlo. Dice, oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. David hace un doble énfasis de la necesidad que tiene de que Dios lo escuche, oye mi oración, escucha mi ruego, es David siendo, siendo muy sincero ante la necesidad que tiene delante de Dios de, de, de ser escuchado y eh, David a través de este salmo va a argumentar mucho eh, el cada una de sus peticiones cada uno de sus ruegos lo argumenta en, 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 en quién es Dios en la esencia en sus promesas diferentes cosas y aquí la, prim la primera cosa que, que, que David argumenta es contéstame porque eres fiel y eres justo y sabes tú y yo tenemos que acercarnos con esa actitud eh, no hay algo de valor en nosotros para que Dios tenga que escucharnos o sea Dios nos oye porque Él es fiel y Él es justo y, y es en esos argumentos que podemos nosotros acercarnos y David nos, nos, nos deja claro eso, poder acercarnos a través de que Dios ha prometido que Él es fiel y justo para perdonarnos, para escucharnos, para limpiarnos entonces eh, eso, tenemos que acercarnos tú y yo a través de no nuestros propios méritos sino a través de lo... De lo que Cristo ya ha hecho y de quién es Dios. Una, una, una cita de, de Spurgeon a través a, a, a este versículo nos dice: Dice, peticiones que no apelan a alguno de estos atributos no buscan la gloria de Dios porque contienen deseos de cosas que Dios no prometió. Entonces, cuando tú y yo nos acercamos, podemos acercarnos confiadamente porque Él es fiel y justo y, 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 y buscando su verdad y su justicia es que nosotros podemos apelar a que Él responda muchas de nuestras oraciones y esto es contrario a, a, al pensamiento que mucha gente puede llegar a tener de, de que Dios solo escucha las oraciones de la gente que es buena o Dios solo escucha las oraciones de la gente que, 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 que no, no, no trae pecado o gente que no sé Tantas cosas que es muy fácil O no sé si te ha tocado escuchar gente que te diga Es que a ti Dios sí te oye O a mí ya Dios no me oye ¿Verdad? Entonces eh, No es por tu mérito El que Dios te va a escuchar Dios va a escuchar tu oración porque él es fiel y justo Versículo 2 Y no entres en juicio contra tu siervo Porque no se justificará Delante de ti ningún ser humano David ese Es esto mismo, David sabe Que por sus, no es por sus méritos no puede, no puede él acercarse a Dios en base a sus méritos si no es en la misericordia de Dios eh, y, y nos dice esto porque nadie se justificará delante de ti entonces Martín Lutero llamaba este salmo un salmo paulista por, por, este, por este parecido con Romanos 3.10 de no hay justo ni a uno y, y, y Romanos 3 también de por cuanto todos pecamos estamos destituidos entonces eh, es esto no podemos acercarnos a Dios si no es a través de Jesucristo. No hay mérito en nosotros que, que con el cual nos convenga entrar al juicio con Dios. Lo que menos quieres es juicio. Lo que menos vas a, va a pedir a alguien al conocer a Dios es juicio. Pides misericordia. Y es David acercándose, en, pidiendo, rogando misericordia para poder tener esta súplica, esta oración con Dios versículo 3 dice, porque ha perseguido el enemigo mi alma, ha postrado en tierra mi vida, me ha hecho habitar en tinieblas como los ya muertos. En este caso, el pecado, la prueba, el, el problema que, que estuviera viviendo David, lo, lo lleva a reconocer lo, lo injusto que es delante de Dios. Esta necesidad de ponerse a cuentas con Dios y, 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 y que está habitando en tinieblas. O sea, el pecado nos, nos nos hace habitar en tinieblas y, y David siente que su alma es perseguida. Pero es Dios, es Dios el que puede llevarnos de las tinieblas a su luz. Es Dios el que a través de, de Jesucristo nos ha llamado de las tinieblas a su luz para reflejar su gloria. Entonces es David abogando a esto, abogando a que, a que, a que Dios lo ayude porque lo ha hecho habitar en tinieblas eh, este pecado como los ya muertos, menciona aquí David versículo 4, dice y mi espíritu se angustió dentro de mí está desolado en mi corazón eh, aquí te suenan estas palabras son muy 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 parecidas a las palabras que usa Jesús en el Getsemaní cuando está a punto de, de empezar el camino al Calvario está, está empezar a empezar a la cruz empezar todo este camino cargando nuestros pecados, llevando nuestras faltas y y usan las palabras muy parecido o sea, hay una angustia dentro de su corazón hay, este, siente que el Padre lo ha desamparado bueno, David expresa esto de manera que el pecado le está alejando el pecado le está carcomiendo dijo hace unos momentos que estaba en tinieblas y ahora dice que, que hay una angustia dentro del corazón su, 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 está desolado su, su, su corazón y versículo 5 versículo nos dice ahora qué es lo que, lo, lo que lo que hace David a través de esto, a través de presentar su pecado, reconocer lo mal que está. Lo siguiente que dice es, me acordé de los días antiguos, meditaba en todas tus obras, reflexionaba en las obras de tus manos. Me acordé, medité y reflexioné. David recordó lo que Dios había hecho ya con él. Y que Dios podía hacerlo de nuevo. David ya había experimentado la misericordia de Dios cuando lo ungió para ser rey. Cuando vio más allá, de, de vio su corazón y no vio, vio que, que fuera pequeño, que fuera joven, cualquiera de estas cosas. Dios ya había experimentado, David ya había experimentado lo que Dios hacía en sus vidas. Entonces, eh, David dice, me acordé, medité y reflexioné. En, en, me acordé de los días antiguos. Me acordé de lo que ya habías hecho. Meditaba en tus obras, en lo que has, en, en lo que has hecho conmigo, en lo que tus obras hablan, que haces. Y, y ¿sabes? Nosotros podemos eh, eso tender a que tal vez vivir de momentos antiguos. Y, y, y anhelar que, uy, cuando tenía mi primer amor y cuando... Cuando Dios, este, cuando recién era cristiano, no, pues buscaba a Dios mucho y, y bueno, este, me, me la pasaba leyendo y me pasaba buscando a Dios. Y, y ¿sabes? Eh, si Dios lo hizo una vez, lo puede volver a hacer el día de hoy. Y es lo que David, David recuerda, medita y reflexiona en eso. Y dice, bueno, si Dios ya lo hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Y entonces, enseguida, al meditar esto y al ver lo que Dios ya ha hecho y que puede regresar y que puede hacer que nuestras vidas estén viviendo lo que, lo que realmente Dios quiere hacer en nosotros, versículo 6 dice, extendí mis manos a ti, mi alma a ti como la tierra sedienta. Paso, de, paso, paso seguido de, 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 de esta angustia y de reconocer esto, lo que David hace es extendí mis manos. Me acordé de Dios y le extendí mis manos, que es rendirse a Dios, es reconocerle que Él, que él es el, el, el que puede transformar su alma de, de, de vuelta, el que, puede, eh, eso, el que puede transformarle su alma, y ven, lo vemos aquí, extendí mis manos a ti, y ve la transformación de un alma perseguida a un alma sedienta, mi alma a ti como la tierra sedienta, o sea, pasó de ser un alma en oscuridad, angustia, perseguido a ser alguien que, que está más dependiente de Dios. Al que él simplemente rendirse, adorar, extender sus manos, rendirnos a Dios. Eh, versículo 7 dice, respóndeme pronto, oh Jehová, porque desmaya mi espíritu. No escondas de mí tu rostro. No venga yo a ser semejante a los que descienden a la sepultura. David sabe lo que es estar en la presencia de Dios Sabe lo que es una relación con Dios Y por eso anhela estos momentos Por eso Respóndeme pronto oh Jehová Porque desvaya mi espíritu No escondas de mí tu rostro eh, David sabe y ha experimentado Y no quiere perder eso Y, y, y compara rápido a Un contra Que es no venga yo a ser semejante A los que descienden a la sepultura Y y es importante meditar en, este, en esta oración de David en el sentido de una persona que, que está anhelando la presencia de Dios. Y si tú has experimentado la presencia de Dios y has tenido una relación con Dios y eso ha cambiado de alguna forma y tú no estás anhelando que regrese tu relación con Dios, no estás anhelando sentir la presencia de Dios cada día en tus decisiones en tu vida, en tu trabajo en tu familia y dejaste de anhelarla, de, de querer estar ahí dice, dice David vienes a ser semejante a los que han descendido a sepultura y es semejante a alguien que ha, ha estado muriendo espiritualmente tu vida espiritual ha ido menguando cuando, cuando, deja, cuando has dejado de extrañar eso, y sabes puedes Puedes estar haciendo muchas otras cosas Puedes estar cumpliendo muchas otras cosas Puedes estar haciendo cosas eh, Tal vez buenas Pero te estás perdiendo de la mejor Te estás perdiendo de la oportunidad de pasar Una relación más íntima con Dios Y disfrutar De la presencia de Dios todos los días Y, y es esto lo que David no quiere perder David Pudiera seguir muchas reglas Y pudiera tener muchos eh, Beneficios de seguir, de seguir A Dios, de seguir eh, pegado a Dios Pero él lo que realmente anhelaba Era esa relación con Dios No solamente los beneficios De, de seguir sus mandamientos De seguir las escrituras Sino de tener esa relación con Dios y, y, y David anhela esto Y nosotros, ¿sabes? Debemos anhelar en nuestras vidas eso Si ahorita no lo tienes anhélalo, Y si lo tienes no lo quieres perder y necesitas esto Necesitas reconocer lo que David Dice al principio, reconocer que no es En su propio mérito Volver y reconocer que es en lo que Dios ha hecho En su verdad y su justicia Y, y, y Jesús lo prometió Él daría el Espíritu Santo A quien lo pidiera Seríamos llenos del Espíritu Santo a quien lo pidiera Entonces eh, Tienes esa oportunidad de anhelar de nuevo Y, y, y disfrutar De nuevo, revivir espiritualmente y no quedarte como, como un muerto, dice como un muerto que, que no, no anhela o, o no le importa si está en la presencia de Dios o no versículo 8 dice hazme vivir por la mañana tu misericordia porque en ti he confiado hazme saber el camino por donde ande porque a ti he elevado mi alma líbrame de mis enemigos oh Jehová en ti me refugio Versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. David pide tres cosas. Hazme oír tu misericordia, hazme saber, saber el camino por donde ande, y tres, enséñame a hacer tu voluntad. Dios en su gracia puede hacernos oír su misericordia. Dios en su gracia ha traído la palabra, nosotros hemos escuchado su palabra hemos eh, nos ha hecho saber su voluntad porque también David pide eso, hazme saber tu voluntad nos ha dado eh, entendimiento para saber dónde andar y luego David lo que le pide es, enséñame no, 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 solo, no solo deseo pasar esta prueba David dice, enséñame a hacer tu voluntad y fíjate que aquí cambia algo. O sea, David está anhelando ser transformado. No quedarse solamente en, en, en pasar esta prueba. Hazme pasar esta prueba y se acabó. No, enséñame qué es, tu, qué, qué es tu voluntad y cómo hacerla. Y, y si te fijas, David pidió, hazme oír, hazme saber. Y al momento de la voluntad de Dios, es enséñame. David sabe que él no puede pedirle a Dios... Dios, hazme hacer tu voluntad porque es personal esa es una decisión que tú vas a tomar ¿Puede, puedes, puede Dios ayudarte a saber su voluntad, a que escuche su voluntad a saber cuáles son los caminos que quiere que, quiere que andes pero el hecho de hacer su voluntad te puede enseñar, pero tú tienes que decidir hacerlo y, es, y este es un llamado a la acción a que, a que tú, tú decidas por, por Dios o sea, decidas tú acercarte a Él, decidas tú qué le vas a seguir y, y el que le sigue, David dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, le sigue con fe, creyendo, David da, David da otra vez un argumento más, o sea, enséñame a hacer tu voluntad porque creo en ti, porque tú eres mi Dios, porque tú eres el eh, tu buen espíritu me guía a la tierra de rectitud y, y, y Dios nos da el Espíritu Santo para eso nos da su espíritu para ser guiados a esta tierra de rectitud a través de que nosotros creemos en él y decidimos que queremos servirle que queremos hacer su voluntad versículo 11 dice por tu nombre oh Jehová me, me vivificarás por tu justicia sacarás mi alma de angustia un argumento más de David al pedir a Dios es hazlo por, por tu gloria por tu nombre y, y, es, y, y en eso vas a sacar mi alma de la angustia es fácil, es fácil que, tu, que tu alma se angustia pero solamente Jesús, es solamente Dios es el que puede sacar tu alma de la angustia y David dice esto por tu nombre, para gloria tuya todo lo que estás haciendo por tu nombre para tu gloria y, 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 y eso, este milagro que haces en mí, esta alma de angustia a, este, a felicidad, a gozo, a alegría solamente tú la puedes sacar versículo 12 y por tus misericordias disiparás a mis enemigos y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo En su gracia, David dice, en tu gracia soy vencedor. Dios, eh, yo soy tu siervo, es lo que le dice David. yo reconozco que estoy sujeto a tu voluntad y a agradarte en lo que tú, en lo que tú desees. Eh, David constantemente a lo largo de, de, de Salmos se va a reconocer como el siervo de Dios. Y, y es eso, es, es David deseando agradarle a Dios y en este proceso que Dios sigue transformando su vida un salmo que inició con David arrepintiéndose, suplicando ser escuchado y termina realmente rendido y creciendo en el tema de ser un siervo de Dios Salmo 144, una segunda oración de David y es una oración ahora pidiendo socorro y prosperidad acompáñame al versículo 1 dice bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra eh, David al ver lo que, lo que ha hecho Dios en su vida lo primero que, que, que hace es alabarme bendito sea Jehová, mi roca eh, y, 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 y mete algo David probablemente o la gente probablemente tiene en mente estas canciones que se hicieron a David David es un un guerrero histórico, un, un, alguien que ha peleado muchas batallas y, y probablemente en, en estos halagos en mente, David, lo que hace al, al alabar a Dios, al adorar, al bendecir a Jehová, dice, tú eres quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra, es, es en sí, tú eres el que me ha dado la victoria, tú eres el que ha movido mis dedos, tú eres el que me más has más adiestrado, todas las habilidades de, de guerrero que yo pueda llegar a tener son por ti entonces cualquier cosa que alguien quisiera decirme de alabanza realmente David lo transformó, no en ego para sí mismo sino en, en decir no, esto, esto Dios me lo ha dado esto es algo que, que, que Dios me da la victoria y, y, y él, des, y, y él desadiestrarme más, no solamente para una batalla sino para, para una vida, me ha dejado eh, su, su, su palabra para ser adiestrado en, en su voluntad Y también tú y yo En su palabra es que somos adiestrados Para nuestras batallas También y es Él el que lo hace Y es a través de su palabra que Dios Nos adiestra para cada una de nuestras batallas Tú y yo poder decir Pues que eso Que Dios es, ha sido nuestra roca Que Dios ha sido eh, el que nos ha ayudado A pasar cada una de estas pruebas Versículo 2 Misericordia mía y mi castillo. Fortaleza mía, mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. La vida empieza a alabar de, de una manera muy íntima y personal en base a lo que está haciendo en su vida. Dice, misericordia mía, mi castillo, fortaleza mía, mi libertador. Escudo mío en quien he confiado, o sea, mi confianza, el, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces, en todo este tema personal que David está, está compartiendo de, de, de qué es lo que Dios está haciendo en su vida y cómo, cómo David alaba a Dios en base a eso, eh, también nos deja, nos deja esta, esta joyita, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Entonces, eh, es, es, es un mensaje de David para próximos reyes o, o, o quien sea que quiera, que quiera quitarle su... Eh, su reinado es, ¿sabes qué? no soy yo, es Jesús es, es Dios, es Dios el que, el que ha puesto debajo de mí a, a la gente o sea, es es Él el que ayuda a que mi liderazgo mantenga a este pueblo en orden y, y, y no sé, en, en, la, en trabajo, familia cualquier esfera de liderazgo en las que Dios te ha puesto es es en una relación con Dios que, que, tu, que tu liderazgo puede ser prosperado así David está diciendo tal, tal claro todo, manejar todo este reinado ha sido porque Dios ha sido mi fortaleza, mi libertador mi escudo o sea porque tengo una relación íntima con Dios es que puedo llevar a cabo estas tareas y, y cualquier reto que tengas en, en, en cualquiera de estas áreas en las que pudieras tener una, un liderazgo, tal vez principalmente tu familia, que es el principal liderazgo que, al que Dios te ha llamado, eh, es en una relación con Dios en que vas a poder llevarlo a cabo. Necesita la persona que está llevando a, al pueblo, en este caso David como rey, necesita tener una relación con Dios. Tú y yo necesitamos tener una relación más íntima con Dios para poder llevar a cabo nuestro liderazgo y nuestro Nuestros áreas de, 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 de responsabilidad, como como glorificarían a Dios. Versículo 3: Oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses? O el hijo del hombre para que le estimes. El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Cuando más cerca estás de Dios en esta relación íntima que hablamos, es más fácil ver que, que no somos nada. ¿Qué es el hombre? dice David. Qué que, 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 que pocos somos Qué insignificantes somos ¿no? No, 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 no es de una manera tímida Que David se acerca a decir eh, Bueno, pues, ¿qué, ¿qué es el hombre? Como que contéstame no, no, no sé, de una manera tímida, tímida de Decir, bueno, no soy nada no, O sea, David Reconoce simplemente Lo poco que somos Y... Y cómo, cómo, cómo la, mientras más nos acercamos a Dios, no logramos entenderlo. O sea, David no, David no es tímido en esto, sino es un pensamiento de no logro entender el amor de Dios, no logro entender qué me viste. Y, y, y eso, esa adoración brota solamente de estar más cerca de Dios, porque entre más cerca estamos de Dios, más, poder, más podemos revelar nuestra humanidad y saber lo necesitados que estamos de Él y, y lo desesperado que necesitamos que Él nos transforme y lo menos que queremos de nosotros y lo más que queremos de Él y la necesidad que tenemos que nosotros menguemos para que Él crezca y, y es eso, es eso de una relación íntima con Dios versículo 5 David empieza a después de estos pensamientos después de reconocer lo poco que es y lo asombroso que es que es el amor de Dios dice oh Jehová inclina tus cielos y desciende toca los montes y humén despide relámpagos y disípalos envía tus saetas y túrbalos eh, David ve esto y, 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 y lo transforma a, a sus vidas a sus batallas y dice pues, Señor desciende y, y así se acabarían nuestras batallas o sea tú tocarías un, un monte y, y, y se incendiaría ese monte Tú disiparías eh, relámpagos, eh, saetas, todo, te, cualquier, los podrías turbar como si nada. Y, y, y sabes, en, en tus batallas es lo mismo. Si tú le permites a Dios descender a tu vida, Dios va a poder hacer maravillas y ganar batallas con las, que tú, con las que tú puedas estar peleando. Realmente eh, nos ha dejado a su Espíritu Santo para ser guiados dentro de cada uno de nuestros problemas y batallas y, y, y no nos ha dejado ser tentados más de lo que podemos resistir o, o un problema más del que no podamos pasar y no podamos llevarle gloria a Dios a través de eso. Entonces David lo transforma. Poéticamente a, a sus batallas a, a su, tan, tanto, tanto reales como, como espirituales David dice Si tú desciendes El enemigo no es nada Y, y sabes un día, un día Dios va a regresar con nosotros Y va a pasar eso Va a descender y, y el enemigo pues No hay enemigo que se le ponga enfrente No le durará ni segundos eh, Y, y puede, podemos disfrutar Nosotros junto con él su victoria pues vamos a ser victoriosos en base a lo que Él hace versículo 7 dice envía tu mano desde lo alto mismo concepto desciende tu mano, redímeme y sácame de las muchas aguas de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira esta parte lo va a repetir dos veces en esta, en esta canción también en esta oración eh, y el concepto es, es, es lo mismo aléjanos y líbranos eh, métete al tema introdúcete Señor en esto y líbrame, redímeme sácame, libérame dice dice, dice sácame de las muchas aguas otra versión dice rescátame porque me ahogo y, ¿y en quién en quién se está hablando, de los hombres extraños cuya boca habla vanidad todos, todos, todos estamos rodeados de gente extraña gente que puede ser falsa, gente que pudiera realmente no estar, no estar buscando la gloria de Dios, buscar la gloria propia. Eh, Pablo habló mucho de eso también, de los, de los falsos maestros que pudieran haber. Entonces, toda esta gente que, 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 que te envuelve en su vanidad al grado que David siente que, que se está ahogando, que se está alejando, que, que, que algo está pasando en su vida... Y, y su, su, su clamor es, redímeme, sácame de esto, sácame que me ahogo, libérame y envía tu mano, libérame, ayúdame a estar contigo. Paso siguiente, dice, oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decorio, con decacordia, perdón, cantaré a ti, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David su siervo. De nuevo, el tema de David su siervo, la presentación de, de David como, como alguien que está dispuesto a agradar a Dios, como alguien que, que, que sigue lo que, lo que Dios le está pidiendo. Y, este, pues eso, cántico nuevo, es, es en sí nueva misericordia, y cada día tenemos algo que agradecer. David, eso, eso lo, lo trae a mente, de que, que la, él, él, ha hecho la, él dice que le ha dado, le ha dado victoria cada cosa que ha, que ha sucedido ha sido lo que Él lo que ha decidido. Cada victoria que el pueblo ha tenido ha sido algo que, que Dios ha decidido que así suceda. Y, y hay una nueva misericordia y un cántico nuevo todos los días. Y, y, hay, y aquí es un buen llamado a que agradezcas. ¿Sabes? Todos los días puedes tener un cántico nuevo en tu boca agradeciendo las muchas cosas de lo que te pueda pasar. Para mí, un ejemplo muy claro de eso es eh, mi hija Lucía. Cuando, cuando nos ponemos a orar en la noche, eh, pues tratamos de, de, de tener un momento donde solamente agradecemos a Dios. Y, y yo a veces, comúnmente trato de repetir lo que yo digo, y es como, que, Señor, gracias, y la dejo a veces que ella diga. Y, y sabes, casi siempre es algo que sucedió en ese día. No sé si ese día... Eh, Vio a sus abuelitos Pues sabes qué gracias por mis abuelitos Si ese día eh, se metió una alberca Sabes que Dios gracias por la alberca y, y a veces son cosas tan sencillas Pero siempre tiene algo que agradecer A veces pues, me sorprende Y dice gracias por la cama Y gracias porque tenemos comida y, 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 pero, pero, pero siempre hay algo Tal vez a veces son los juguetes Pero tú y yo Hemos tenido demasiadas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado y, y tenemos algo, algo nuevo cada día, una misericordia nueva cada día, un cántico nuevo para dar gracias a, a Dios y, y que, que Él sea el que lleve la gloria, la gloria en cada una de estas victorias, en cada una de estas eh, bendiciones que tenemos. Versículo 11. Dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira De nuevo lo que te decía, se repite esta parte y bueno, ahora es, es rescátame, líbrame de su mano. O sea, no quiero estar rodeado de esta gente que, que, que su boca es vanidad, que es falsa. Versículo 12 dice, eh, sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio. Entonces, que nuestros hijos, este anhelo de que nuestros hijos sean como, como árboles fuertes, firmes, creciendo y dando fruto. Eh, y nuestras hijas, como, como dice, como esquinas labradas, que otras versiones lo ponen como, piedra, como piedras angulares, esta piedra que se acostumbraba en grandes palacios o construcciones, como, como un recordatorio importante de la construcción, muy, muy, muy bellas, muy, eh, muy elaboradas, como un mensaje que llamara la atención, recordando, la, no sé, la primera piedra, algo importante. Y es esta, esta parte importante en toda la construcción que, que estratégicamente se escogía para que fuera un recordatorio de lo que Dios estaba haciendo en nuestras vidas. Entonces, dice aquí que nuestras hijas sean como eso sean un recordatorio de la gracia de Dios, sean un recordatorio de lo que Dios está haciendo, que nuestros hijos sean plantas fuertes, firmes, creciendo, dando fruto. Todo esto consecuencia de alejarnos del, del, de hombres extraños, de todo, de que Dios intervenga, de que nos rescate, y de nosotros tener una relación con Dios y poder eh, disfrutar de estas bendiciones que David dice. Versículo 13 dice, Nuestros graneros llenos, provistos de toda suerte de grano, nuestros ganados que se multipliquen a millares y a decenas de millares en nuestros campos nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo entonces está hablando de provisión la provisión de Dios tanto en nuestros graneros como en el trabajo si te fijas Dios, pro, Dios multiplica en sus campos Dios hace fuertes a los bueyes para el trabajo entonces es a través del trabajo que también glorificamos a Dios y podemos eh, podemos ser bendecidos a través del trabajo. Y es importante eso. No orar solamente para que Dios nos traiga y nos dé y nos dé, sino que o sea, eh, ayúdame a trabajar, ayúdame a hacer las cosas mejor, ayúdame a crecer en ese aspecto, porque a través de honrarte en esas áreas es que también soy bendecido. Entonces Dios nos, nos bendice con trabajo. Dios nos bendice con, no como, como niños malcriados que les dan todo, sino Dios nos transforma a través del trabajo porque le honramos a través del trabajo y Dios nos pone entonces a trabajar porque, porque es eso, es como nos va a bendecir, es, es, de, es la forma en la que el trabajo se, se redime para gloria de Dios, para alabanza, adoración a Dios y Termina diciendo, no, no tengamos asalto, ya en un tema más de, de, tal vez del pueblo de Dios, no tengamos asalto ni, ni que hacer salida ni grito de alarma a nuestras plazas. Vaya, no, te, que no que no nos roben, que no tengamos que salir alarmados a, a, a las plazas eh, con ninguna emergencia. Y dice, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y, y termina con un, con un panorama de esta sociedad en la que no hay asaltos, no hay protestas o gritos en las plazas, o gente quejándose, o alertas o alarmas. Este, y una, una sociedad que, que la maldad ha disminuido y, y da la clave. A veces, este, digo, no, no me encanta hablar de política, pero. A veces siempre creemos que este tema... De que las cosas van a cambiar de una manera política... Con tal gobierno... Con tal partido... Con tal presidente... Las cosas sí pudieran cambiar... Y David nos dice... No... O sea... Todo, esto, todo este escenario... En el que las cosas cambian para bien... En el que hay prosperidad... En el que hay victorias... En el que baja la delincuencia... O desaparece la delincuencia en este tema... Dice... Ese es el pueblo... Cuyo Dios es Jehová... Entonces... Eh... No es un tema político, es un tema del corazón. Dios desea transformar nuestros corazones y transformar los corazones de México y transformar eh, el interior de nosotros. No, 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 hay, no va a haber cambio político que, que, haga, que solucione las cosas. ¿sabes? Eh, ni la quinta ni la sexta transformación es realmente la única transformación. La de Dios La de Dios en nuestros corazones La que la que puede traer a nosotros esto Porque el, el pueblo Por sí solo no es bueno El pueblo es malo Pero el pueblo que, que ha puesto A Dios en, en su lugar, en sus vidas El que ha puesto a Jehová como su Dios Es el que es transformado Y bueno Ahí acaba el 144 Vamos al capítulo 145 con este acabamos, no lo vamos a tardar tampoco tanto. Y esta es una alabanza, este es un salmo. Tengo aquí un comentario. Dice, el Salmo 145 es sin duda un monumental salmo de alabanza, un apropiado resumen de todo lo que David había aprendido acerca de Dios durante una larga vida de seguirle. Y David empieza diciendo, te exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Eh, ¿Qué es bendecir a Dios? O sea, podemos decir Dios, Dios te bendiga ¿O, o, o, o ¿qué, es, qué es tal cual este, Esto de, de bendecir a Dios? Eh, es una exclamación De agradecimiento Y admiración a Dios En, en, en total gratitud Y, y es, es Son personales estos versículos Si te fijas David empieza diciendo Te exaltaré mi Dios, mi Rey Bendeciré tu nombre para siempre, cada día te bendeciré, te alabaré. Entonces, personalmente, en estos versículos, David deja caer un agradecimiento hacia Dios de, de, de alabanza, de exaltarle, porque es su Dios, es su Rey, le ha bendecido, le, le ha, ha, hecho, ha hecho grandes cosas con Él, y, y eso es bendecir a Dios. Tú puedes bendecir a Dios a través de... de de agradecerle constantemente Tomarte momentos en los que solamente puedas Agradecer y reconocer lo que Él ha hecho en tu vida Y lo que sigue haciendo en tu vida Versículo 3 se dice Grande es Jehová y digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Un gran Dios, una gran alabanza Su grandeza es inescrutable Es decir, indescifrable, eh, incomprensible La realidad es que no podríamos comprender jamás a Dios de esa forma es, esa, esa Christ, es en Cristo que Dios se revela a nosotros. Mismo Jesús en Juan 1:8, eh, perdón, mismo Juan en Juan 1:8 nos dice que Jesús que, que, que a Dios nadie le ha visto, pero que el Padre le ha dado a conocer en Jesús, y es en Jesús que nosotros podemos eh, entender un poco esta grandeza inescrutable. De, de Dios esta, esta incomprensible grandeza de Dios Y es en Jesús que es revelado a nosotros Y es en Jesús que podemos comprender Los propósitos de Dios Cómo es Dios Y que, que Dios desea ser con nosotros Versículo 4 dice Generación a generación celebrarán tus obras Y anunciarán tus poderosos hechos Este versículo nos, nos deja ver Una gran responsabilidad que tú y yo tenemos y la, es la responsabilidad que tenemos de compartir a las siguientes generaciones de Jesús y, 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 y si te fijas, es de generación, generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos no basta con, con que de generación a generación sepan quién eres no, es, es, es realmente llevar el Evangelio a otra generación que transforme entonces, pensando por ejemplo de pronto nosotros a nuestros hijos y, y, y sabes la necesidad que yo que, que yo tengo de predicar el evangelio a mis hijos y querer que mis hijos eh, vean y celebren sus obras y anuncien después a los demás eh, los poderosos hechos que, que, que Dios ha hecho en nuestras vidas eh, es eso tenemos una alta responsabilidad pero no solo no se queda en, en algo en algo que solamente se comparte y ya. Es algo que, que yo deseo que mis hijos celebren. Entonces, si yo de que, de, quiero que mis hijos celebren el, 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 a, 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 a Jesús, yo tengo que predicar el Evangelio, or, orar por ellos, y que ellos vean que, que, que su Padre tiene, tiene un Dios vivo, una relación viva con Él, y que entonces puedan ellos en, en eso, sea una generación que anhele celebrar eso y, y así querer conocer a Dios y es y es Jesús el que obviamente hace esa obra no es nosotros eh, apantallando o queriendo ver las cómo se hacen las cosas no sino lo que quiero explicarme es que es un testimonio vivo el que tenemos que dar es un testimonio que ellos vean y, 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 y lo, lo, lo experimenten Tal vez, no sé, Jacob es un ejemplo de que, tal, de que vio al Dios de su padre hasta que tuvo un, un, una experiencia personal con él y le cambió la vida, ¿verdad? Pero, pero mínimo, él, él sabía, o sea, es el Dios de mi padre. Vi a mi padre experimentar una relación con Dios y, y yo también puedo hacer eso. Y, y qué importante, esa grandísima responsabilidad de pasar de generación a generación, eh, esa celebración de sus obras y este anuncio de las cosas que Dios ha hecho versículo 5 en la hermosura de la gloria de tu magnificencia magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré eh, la adoración en nosotros no, no es solo emocional y esta adoración la, la vida nos deja o sea todo esto Puedo ser melancólico y puedo hacerlo súper personal y puedo súper platicarte todo, to, todo lo que yo viví con Dios. Pero, pero agrega esto, o sea, en tus hechos maravillosos meditaré. Y David nos deja claro, es estudiado, es meditado, es pensado. Porque entre más conozco a Dios, entre más me acerco a Dios, entre más, más me he acercado a conocerle, mi adoración ha cambiado. Eh, 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 mi, mi boca se ha llenado de... de de, de, de más alabanza de, de más palabras de más más adjetivos para poder decirle a Dios qué es lo que lo que él es para mí, qué significa para mí y entonces David, David nos dice en esto, en esto medito, yo estoy meditando constantemente en, que en su palabra en conocerle más porque mientras más me acerco mi adoración crece hacia él y, y, es, y es eso es una adoración pensada, es una adoración consciente eh, experimentada versículo 6 del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza de nuevo este tema de, de, de compartir lo que Dios ha hecho hablarán a los hombres proclamarán la misericordia perdón, proclamar, proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordios, misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia la justicia de Dios y su inmensa bondad eh, fueron unidas en Cristo. Esta inmensa bondad del Padre al entregar a su Hijo para justificar a nosotros pecadores, para justificarnos, para salvarnos. Y es, eh, es esta justificación que Dios trae donde, donde es, se ve su misericordia, su gran bondad y su justicia juntos. Y es en Cristo que, que podemos ver esto, podemos, podemos ver lo, lo clemente y misericordioso que fue Dios con nosotros, que es Dios con nosotros, lo lento que es para la ira y grande en misericordia. Versículo 9 dice, bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Hay un concepto que los teólogos llaman a, en este versículo gracia común, y es bueno es Jehová para con todos, el sol sale para justos e injustos. ¿verdad? la tierra da su fruto para justos e injustos y, pero también hay una gracia salvadora en este versículo porque bueno jehová bueno es jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras y, y si hablamos de todos hablamos de juan 316 porque de tal manera amó dios al mundo que ha dado a su hijo un inigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces el amor de dios y lo bueno que fue dios y la misericordia de dios es para con todos, es para el que se acerque, es para el que quiera, quiera pasar de esta gracia común a esta gracia salvadora. Versículo 10 dice, te alaben no oh Jehová todas tus obras y tus santos te bendigan. Si toda la creación le alaba, cuánto más tú y yo que hemos sido rescatados, redimidos, que somos sus santos, eh, pues tenemos que unirnos y alabarle juntos diario a Dios, a la, unirnos a, a, a la a la creación, alabando y poder nosotros también eh, adorar. Versículo 11, la gloria de tu reino digan y hablen de tu poder. Hemos sido creados para eso, para, la, para proclamar la gloria de Dios, la gloria de su reino, hablar de su poder. Tu vida y mi vida tienen un propósito, es glorificar a Dios. Y, y teniendo eso en mente en cada cosa que hagas y busques la forma de glorificar a Dios, es la forma en la que vas a hablar del poder y de la gloria de lo que Dios ha hecho. Es como, va, como, como hablaremos de la gloria de Dios. el versículo 12, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de su reino. Todo esto que te digo, en la forma de glorificar a Dios con nuestras vidas, lleva a esto. Para saber hacer a los hijos de los hombres sus poderosos hechos. Tú y yo tenemos la responsabilidad de, de contar de contar este evangelio de contar que, que hay un reino que viene pronto hay un rey que pronto viene por nosotros que que cada día está más cerca su regreso y que va a venir y va a juzgar y reinar y, y tenemos un evangelio que contar también tenemos tenemos que contar eh, esto que Jesús ha hecho por nosotros esto que hemos venido platicando y, y tenemos esa responsabilidad, glorificar a Dios también a través de predicar su evangelio para las demás personas, platicar de este reino, este reino dice versículo 13, tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones, es un reino eterno, tu vida y mi vida van a enfrentar, van a enfrentar una eternidad y es un reino eterno y y esta grandeza de este reino, de este rey, es, 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 es parte de su misericordia. Dice el versículo 14: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Entonces, David eh, habla de este grandioso reino y, 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 y enorme rey, o sea, el único rey, el rey de reyes. Entonces. Pero, pero, pero lo siguiente que presenta es decir Bueno, es, es Jehová, Dios, este Rey de Reyes Levanta a los oprimidos Sostiene a los que se caen Entonces de, 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 de este grandísimo Rey Te voy a platicar su misericordia Su misericordia que, que, que levanta a los que se caen Y no rechaza un corazón contrito y humillado eh, Levanta a los que han sido oprimidos versículo 15 dice los ojos de todos esperan en ti y tú le das comida a su tiempo abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente quien espera en Dios eh, tiene tiene estas, tiene estas promesas de que Dios cuidará de él y Dios proveerá Dios proveerá en, aún en momentos difíciles Dios proveerá eh, siempre Qué es el, el, el pan de cada día, Dios proveerá cuidado a tu casa, Dios proveerá, eh, dice aquí, comida a su tiempo y bendición a todo ser viviente. Bueno, esto volvemos al tema de, de la gracia común. Eh, Dios da su bendición al mundo y seguimos recibiendo bendición de lo que Él ha creado y de sus obras. Pero nosotros, como cristianos, tenemos ese. Es, 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 es seguro de que Dios cuidará de nosotros, proveerá de nosotros y, y es más, lo hemos visto un pequeño anuncio, lo hemos visto en, en Efesios el domingo pasado, no solo ha sido, no son bendiciones eh, mínimas dice, dice, dice Efesios que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual que, hemos, eh, que tenemos esta, esta oportunidad de de crecer en ese tema, de las bendiciones espirituales, de usarlas, de aprovecharlas, de, de llevar al máximo la vida que Dios quiere que tengamos y esta vida que, que Dios desea. Entonces, este pequeño comercial, no te pierdas Efesios, estamos aprendiendo directamente de la palabra de Dios eh, todas estas bendiciones que Dios nos ha dado. Eh, versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Eh, tengo una cita de John Piper de este versículo dice Dios es el primero y mayor de todos los seres eterno e infinito en justicia, poder sabiduría y amor en la compañía perfecta e inefable de la trinidad es el más gozoso de todos los seres es precisamente su plenitud infinita lo que da lugar a la creación y a la redención no se le puede añadir nada sino solo desbordarse y por lo tanto todos sus caminos son justos y misericordiosos es, es, es Dios es, es realmente Dios así es Dios es justo y misericordioso y y, y, y desborda esto en cada uno en cada uno de sus caminos versículo 18 dice cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos los que le invocan de veras. No solo está cerca en el tema de que Dios es omnipresente, sino este Dios poderoso realmente desea escuchar e intervenir en nuestras vidas. Desea realmente es, eh, eh, intervenir en, nuestra, en, nuestra, en nuestro día a día, escuchar nuestras oraciones al que le busca y al que le busca de verdad. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Gente que realmente le esté buscando de verdad. Y aquí dice que, que Dios está cercano a esas personas. Entonces, si tú quieres acercarte, Dios está cercano. Dios está ahí. Dios está solamente que de corazón le busques. Versículo 19 dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá el mismo el clamor de ellos y lo salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen, es pedir acorde a su nombre. Con el temor de Dios, es, 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 Jesús dijo lo que pidierais al Padre en mi nombre, os será dado, es pedir en el nombre de, de Jesús. Y, y dice aquí que, 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 se, que cumplirá, que responderán las oraciones que hacemos en su nombre. Eh, y de nuevo esto, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará de nuevo. Si tú te quieres acercar a Dios... Si tú deseas acercarte a Dios, puedes hacerlo de, de verdad, de corazón. Y dice aquí que Él va a oír tu clamor y Él te puede salvar. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. Versículo 20. Eh, ¿Qué decides? David viene en, en esta canción alabando, explicándonos quién es este grandísimo Dios, la necesidad que tiene, lo misericordioso lo poco que eres en, en, en el hombre en sí realmente lo nada provechoso que tiene y lo que está haciendo Dios en nosotros y, y hay esta invitación eh, Jehová va a guardar a todos los que le aman y destruirá a todos los impíos entonces eh, Dios, Dios te está llamando así el día de hoy eh, qué vas a escoger qué vas a escoger es, es, es un poco esto de Escojan a quién van a servir, si a los, a los dioses paganos o van a escoger al único y verdadero Dios. Eh, y es un momento para eso, para que medites si Dios te ha hablado en este mensaje sobre lo maravilloso y grandioso que es Él y la necesidad y lo cercano que está, está a ti y lo misericordioso y que pronto viene por nosotros y has logrado ver todas estas realidades. Puedes, puedes ser, puedes buscarle de verdad, ser honesto y buscarle de verdad y Él, él va a guardar a todos los que le aman, él, da, él te va a dar amor a tu vida para esto. Versículo 21 con lo que acaba, David dice la alabanza de Jehová proclamará mi boca, David está diciendo esto es lo que yo decidí, yo decidí que mi boca va a proclamar la alabanza de Jehová y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre y es una realidad a la que nos vamos a enfrentar. Eh, tú y yo Si creemos en Jesús Hemos creído en Jesús Eternamente y para siempre Le vamos a estar bendiciendo Y, y adorando Entonces hay una eternidad Que te está Que está al, al final de tu vida Por vivir Y puedes vivirla Con los que amaron a Jesús O los que rechazaron a Jesús Y y está este llamado si tú has decidido creer en Jesús si tú has decidido que quieres conocer más a este Dios por favor mándanos un mensaje a través de, de de la red social en la que estés para poder platicar un poco más contigo del Evangelio para poder decirte apoyarte que, que, que sigue pero básicamente es esto cree cree en Jesús cree en este Dios hazlo tu Dios acércate honestamente de verdad arrepiéntete como David lo lo, lo manifestaba como David lo, lo, lo ha hecho Creen cree en este Dios, creen en Jesús que, que murió por ti, por tus pecados Por la necesidad que, que todos tenemos de ser salvos Porque ya lo vimos, no hay nadie que pueda presentarse delante de Dios Ni la persona más buena que te imaginas puede presentarse delante de Dios Para, para justificarse Nadie se justificará delante de Él entonces si tú has decidido creer en Jesús primero que nada te felicito has tomado realmente una de las mejores decisiones que va, la mejor decisión que vas a tomar en toda tu vida y, y queremos ayudarte en estos pasos queremos ayudarte en, en, en qué sigue que sigue de creer en Jesús Cómo, cómo conozco esto que David hablaba de, de conocer su voluntad y de poder hacer su voluntad y pues vamos a orar, vamos a poner este mensaje en manos de Dios, darle gracias por su palabra y, y juntos poder eh, irnos a meditar un poco más en esto. Señor, te damos muchas gracias por lo que tú has hecho en nuestras vidas, por salvarnos, por el amor que tienes hacia nosotros, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, Gracias por salvarnos, gracias por, por tener esta clemencia hacia nosotros, por tener esta bondad, por tener esta gracia. Eh, ayúdanos a, a conocerte más, a alabarte más, a ser más llenos de ti, a disfrutar de este mismo gozo que David eh, disfruta al, 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 al alabarte, al adorarte, Señor. Y llena nuestra boca de adoración para ti, Señor, para tu gloria y honra en cada una de las cosas que hagamos podamos adorarte y glorificarte. Gracias por, por eso y también pongo en tus manos cada una de las personas que pueda tomar la decisión de seguirte a través de este mensaje. Eh, trae tú a sus vidas arrepentimiento, trae fe a sus corazones y que puedan ellos acercarse a ti y ver que tú eres un Dios que no está lejos, es un Dios que está, que está cerca y que los está escuchando y desea tener una relación con ellos. Gracias porque eh, por tu gracia nosotros lo hemos experimentado y lo disfrutamos cada día, Señor. Eh, te damos gracias. Amén.